0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Aboramar, un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Hola a todos, me da mucho gusto volverlos a saludar. Me encanta estar por acá y poderme echar unas reflexiones, unos viajes de pues de los diferentes temas que vamos transitando. Yo voy viviendo y a la par les voy compartiendo y espero que algo resuene del otro lado para que cada quien vaya encontrando eh, pues su camino, su verdad, su necesidad, su sentir. Y bueno, en esta ocasión, estoy grabando esto en mi octavo mes de embarazo, es mi segundo embarazo, tengo un hijo de 13 años y ahorita estoy embarazada del segundo. Entonces, pareciera que ya le sabemos, pero en realidad siempre somos principiantes. Llego a este momento igual eh, con la apertura y con el recordatorio a mí misma de que en realidad soy principiante, de que en realidad esta es una experiencia nueva. He recibido diferentes comentarios con la buena intención de echarme porras, de hacerme eh, sentir tranquila, tal vez. O de pues sí, de, de animarme con el proceso, de que de alguna manera pues ya sé a qué le entro y ya estoy preparada para esto. Y hay una parte en la que pues sí a, a, agradezco lo que, ha, lo que ha llegado de alguna u otra manera a mi vida a través de diferentes maestros, de diferentes prácticas, de diferentes experiencias, de diferentes dolores también, porque no solo eh, los aprendizajes llegan a través de un curso o de un libro, pero realmente creo que, que a veces idealizamos lo que es un proceso que de repente creemos que podemos llegar o que se trata de llegar a un equilibrio perfecto en donde nada nos mueve, en donde con todo estamos, entre comillas, bien, que no hay tensiones, que no hay retos, que no hay incomodidades. Y, y me uno a esa neurótica idealización muchas veces de lo que son las relaciones, de lo que son las experiencias y en el momento en que hay tensión, de repente sí brota a la mente la idea de que tal vez algo esto no está funcionando o, que, o de que algo, algo se enchuecó, algo tengo que corregir, algo no estoy haciendo bien como para que esto suceda y sin quitar... Voy a, voy a, creo que podemos abordar esto por muchos lados pero sin desmeritar o sin, sin dejar eh, sin anular más bien el trabajo personal y cómo sí influyen nuestras emociones y nuestras creencias y nuestras acciones en nuestro cotidiano también creo que que muchas veces ese peso esa, ese diálogo puede ser muy duro muy brusco y le puede faltar empatía y compasión tanto cuando hablamos con el otro como cuando tenemos esta conversación con nosotros mismos, ¿no? Para empezar, creo que realmente no sabemos a qué le entramos cuando estamos entrando a este proceso eh, de ser madres, de ser padres igual. Pero hablando hoy en específico del embarazo, y de las incomodidades y tensiones que van surgiendo a lo largo de, de este proceso. Creo que hace falta honrar nuestros caminos como, como procesos vivos. Salirnos de ese rol, de ese personaje que busca cómo transitar las, las, las olas correctamente no porque no vayamos teniendo herramientas, sino por suavizar esa voz interna que de repente es un verdugo muy estricto, que está buscando un camino perfecto, que está buscando eh, llegar a una idea, y de una, pues sí, una, un concepto idealizado de lo que es un camino consciente, de lo que es en este caso un, vivir un embarazo consciente, que vuelvo a lo mismo para mí, consciente es poner atención, no, no el, el destacar en un personaje que parece solo de un color, porque en el momento en que me forzo a entrar ese personaje que nada me mueve, que, que nada me confronta, que puedo aceptar todo con facilidad, clar, claro que habla, habrá un... un una amplitud en tolerancia. Claro que vamos desarrollando diferentes eh, habilidades o resiliencia alrededor de lo que vamos viviendo, pero buscar ese punto perfecto en el que nada me mueve es buscar deshumanizarme, es buscar ser algo distinto a lo que soy, que es un ser humano y que a través de esos movimientos porque hay movimientos, porque la vida está viva y yo también y nos movemos, es como vamos creciendo y vamos aprendiendo y nos vamos expandiendo, expandiendo no hacia ese personaje entonces que se pinta en redes sociales o incluso en diferentes teorías de crianza como entonces siempre hablo desde este lugar y, y puedo aceptar todo sin, sin resistencia, sino amplitud y libertad me, en nuestro propio caminar en donde pod podamos ir siendo cada vez más reales y honestos con lo que necesitamos. Entonces, más allá para mí, más allá de buscar entonces una crianza responsable o una crianza que de repente escucho mucho juicio en el discurso de estas nuevas propuestas. Y yo creo que la palabra que necesitaríamos, desde mi idea, por supuesto, y mi necesidad, que necesitaríamos incluir, es una crianza compasiva. Una crianza compasiva con nosotros mismos y con el otro, incluyendo al niño, pero también con, con, las, otras, eh, con las otras madres y con los otros padres. Una crianza empática y compasiva. Obviamente aquí no voy a hablar hoy de, de tema de, de violencia y de agresiones, pero estoy hablando más de otros detalles eh, en los que de repente nos ponemos muy roñosos o muy exigentes. Y, y, y estoy segura, de, estoy segura porque hablo con muchas mamás y no somos las únicas, y estoy segura que somos un montón las que constantemente estamos en, est en aras de querer de querer mejorar, de querer... Eh, de quererle dar lo mejor a nuestros hijos, este concepto de mejorar puede tomar una doble cara en, en, en donde quiero poder nutrir y que florezca la, una posibilidad más alta de mi ser y al mismo tiempo ese mejorar la mente se lo toma literal y quiere empezar a corregir y hacerme modificaciones como si fuéramos un rompecabezas. Esto puede funcionar a favor y al mismo tiempo puede, puede ser bastante venenoso. Entonces, incluyendo esa, esa empatía y esa compasión en nuestro camino y en el camino del otro, porque realmente no conocemos lo que ha caminado el otro, no conocemos sus versiones anteriores, no conocemos sus heridas y miedos. Y a mí me gusta algo que de este dice un, un maestro y voy a, voy a mejor voy a compartir lo que yo entendí, <ríe> es que... Tendemos mucho a decir que en los zapatos del otro lo haríamos distinto. Pero realmente, si nos oponemos en los zapatos del otro, haríamos exactamente lo mismo. O sea, ponernos bien los zapatos del otro incluye sus miedos, sus heridas, su historia, su, su sistema de creencias, etcétera, sus inseguridades, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil y, este, ver en el otro los tropiezos que nosotros consideramos que son tropiezos que no necesariamente lo son y desde esa dureza cerramos la posibilidad de ser también compasivos con nosotros mismos y no nos damos cuenta cuántas líneas de pensamiento estamos teniendo por segundo muchas veces, bueno la mayoría, sin duda la mayoría de las veces inconscientes o sea no nos damos cuenta que lo estamos pensando en donde el discurso es, es bastante exigente y una de, de las razones por las que muchas veces podemos sentir una frustración por no, por no poder llegar a donde queremos de alguna manera es que la expectativa que tenemos es, es neurótica. Está, está siendo muy exigente con, con lo que nosotros somos. Y no me refiero a que no podemos lograr lo que queremos. Yo realmente soy creyente de que sí podemos, sí podemos eh, llegar a puntos inimaginables muchas veces para nuestra mente. ¿no? Que, que hay, hay mucho que trabajar alrededor de la confianza y de la, de, del recordar qué somos, ¿no? Y cómo la perspectiva del mundo define nuestra realidad. Pero muchas veces estamos viendo tantos detalles que queremos sean de cierta manera que queremos controlar, que autosaboteamos nuestra propia felicidad o nuestra propia tranquilidad. Entonces no me refiero a que no podamos lograr ciertas cosas. Supongamos, estoy buscando eh, generar una dinámica en casa que sea mucho más armoniosa o respetuosa. ok Y, y estamos hablando de un concepto muy vago, muy, o sea, muy abierto. Siento que necesitaríamos como enfocarlo un poquito más en específico qué estoy yo trabajando hoy. Pero yo me refiero en esto de autosabotearnos con expectativas fantasiosas. Me refiero a que de repente no queremos que nada se mueva en el momento en que uno de nuestros hijos está llorando, se está quejando, tengo un desacuerdo con mi pareja, no llegó... Eh, no sé, un, un ingreso que estaba esperando, no se realizó X proyecto, lo que sea, cualquier traba en el camino, la leemos como un error del sistema, de nuestro sistema, como que fue resultado de algo que nosotros estamos haciendo mal, en lugar de poderlo ver como simplemente las fluctuaciones... Los baches del camino. Así está el camino empedrado. ¿Por qué? Porque estamos caminando en un, en un trayecto vivo, en un trayecto natural, orgánico. Hay piedras, hay ramas, hay viento, hay lluvia, hay animales por ahí en el camino. Y eso no quiere decir que si entonces voy en el bosque, voy caminando y me encuentro una serpiente o una araña, ¿qué hice mal? Como para que me haya salido esta araña por aquí. Es parte del camino simplemente. Y sigo caminando y empieza a llover. Y entonces me quejo y me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal para que llueva? Y entonces, si lo ponemos así, puede sonar bastante obvio a, a, que nos, a, que, a qué tipo de, de excusas o qué tipo de obstáculos me estoy refiriendo. Pero no, lo, no es tan común o no es tan... Sí es simple, pero no tan fácil ver cuáles son los nuestros. Simple porque pues, el camino es esa autoobservación y justo ver en dónde, en dónde me frustro, en dónde me trabo, a qué me estoy resistiendo. Y como arte de magia, parece que cada vez que dejamos de resistirnos a un proceso, y puede ser propio, puede ser en una dinámica, empieza a difuminarse un poquito, empieza a tomar un camino distinto en el momento en que, hands off, hago las manos para atrás y dejo de querer estar modificando todo, todo el tiempo, ¿no? Dice por ahí un amigo, mucha observación, poca intervención. Entonces, eh, cada quien dentro de su camino verá qué es lo que, lo que yo estoy constantemente buscando forzar. Tengo aquí esta, este ejemplo de de los calcetines en mi casa eh, era un factor de mucho estrés para mi mamá que los calcetines estuvieran sucios y había todo un proceso muy eh, extenso y profundo de cómo lavar los calcetines en la casa y realmente podía ser algo que, que le molestara mucho, ¿no? que sí generaba estrés en la dinámica familiar porque los calcetines estuvieran muy sucios entonces pues andábamos muy al pendiente de los calcetines, Hoy en mi casa, en mi casa, después de, de esa, de pues de lo que a mí me tocó vivir en este caso con los calcetines, yo veo los calcetines como, como casi casi desechables, ¿no? No es de que vayan a ser por día, pero en el que no, no me engancho con, con qué tanto se ensucian ni si hay que hacer un proceso. No hago ningún proceso intenso con con ellos, ¿no? Se pierden, se rompen, se ensucian, los meto igual todos. Juntos a la lavadora y tal vez para ciertas personas eso será, este, estará fatal y otras, otras personas harán lo mismo. Pero lo que yo estoy poniendo en la balanza es cuál es el costo de tener las calcetas, los calcetines impecables, blancos, este, perfectamente, eh, Macheados, o sea, uno con el otro, que no se pierdan, y qué tanto me estreso con eso, cuál es el costo. Y el costo desde de donde yo lo viví de niña era muy alto. Entonces me ha ido mejor tomar los calcetines como un, un material o, o un bien, un, un recurso, lo como le quieran llamar, eh, de corta vida, no más con con un niño de 13 años y claro, desde, desde antes ya, ya estoy como entrenada en eso. Ahora, claro que desde fuera es más fácil para ve, ve, ver para mí eso, no ver para mí eso en la dinámica que yo vivía de niña. Pero el reto aquí es encontrar en mi propia dinámica cuáles son mis calcetines, en donde yo pierdo energía tratando de que sea de crear algo que va en contra del mismo movimiento, de la misma vida, del mismo, del mismo uso, porque las cosas están ahí para usarse, las cosas están ahí al servicio para entregar su, su vida en ello, ¿no? O sea, su, su vida, este me refiero a qué tanto duran las cosas. Y de alguna u otra manera, yo he encontrado en, las, en diferentes pláticas con, con mamás que puede ser un sillón, que puede ser un vestido, que puede ser las paredes, que pueden ser... O sea, pueden ser un montón de cosas. Y no me refiero a no cuidar nuestro entorno, pero de repente estamos tratando de controlar puntos incluso que parecen... Parecen que, que si lo vemos desde algo, desde una mirada más amplia, son totalmente irrelevantes y que nos quitan muchísima energía. Entonces... Eh, ahorita en este mes de embarazo ha sido todo un proceso porque claro que vivimos el embarazo como, como toda una, una ceremonia en donde yo he encontrado que al principio puede haber cierta resistencia y cada quien a diferente nivel y a diferente punto conozco también personas que, 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 dicen que, han, que sienten y dicen que han vivido todo el embarazo maravilloso, suave, en apertura y tal vez sí. Sin embargo, yo soy escéptica ante ello. Siento que cuando alguien lo pinta solo de un color es o que no se ha dado cuenta de los otros colores o que, o que no me tiene la confianza suficiente para poderlos abrir. O no está consciente de ellos o no soy yo una persona con la que quisieran abrirlo. Pero... No no, no, me, no me creo que vivamos solo en, un, en un, una tonalidad. Y hace mucho daño, nos, nos hace mucho daño y hace mucho daño también al colectivo estarnos pintando desde ahí. Eh, yo como he vivido ahora este embarazo, el primero lo viví justo en esa, en esa primera opción de no saber ni qué me estaba pasando, ¿no? De estar estresada y preocupada con otras situaciones, con otras dinámicas, que no había suficiente energía y presencia ni conciencia como para nada más voltearme a ver y ver ay qué está pasando conmigo, cómo me siento yo. Y esta vez lo he procurado, lo, lo he procurado más. Trece años después lo he procurado más. Y lo que he visto es que al, al principio, o sea, en estos, he, he vivido los trimestres muy, muy claramente divididos como en fases. Y el primer trimestre para mí, fue a veces siento que se puede como comparar con una con un, con otro tipo de, de ceremonia. Por eso digo que es como una ceremonia en donde me sentí entrando a un proceso de resistencia, de mucho miedo, de, de, mucho, de mucho no querer perder el control, de mucho no rendir. Pero esto lo fui viendo después. Y entonces claro que el cuerpo se siente mal, está está en una resistencia, en una batalla interna del proceso que viene. Y después de eso, el segundo trimestre, claro que para cada mujer es diferente, pero yo les estoy contando el mío. El segundo trimestre lo viví con muchísima energía, con muchas ganas de moverme, mucho movimiento, y creo que, que, que también venía como esta, esta búsqueda de expansión, esta búsqueda de lo nuevo, y al mismo tiempo una mezcla de como de disfrutar las últimas pinceladas de esta Ivy que, que voy a ofrendar, que va, que va a morir. Y antes, quien piense que ando aquí queriendo hacer este, crear una tragedia en mi parto, me refiero a que, a que lo que va a morir es, es mi la versión en la que estoy ahorita. Seamos conscientes de eso o no, llega, llega la muerte de esas creencias, llega la muerte de esas actitudes, la muerte de perspectivas, la muerte de ciertos miedos, es una es un movimiento realmente muy profundo, les cuento a quienes no lo han vivido y, y las que ya lo han vivido seguro resonarán con esto, independientemente de que nos demos cuenta o no, si no ya el puerperio ya nos lo pone de frente, ahí todo junto. Pero siento que a mí me ayuda a, a ser más compasiva conmigo ir, ir viendo desde ahorita qué es lo que quiero entregar. Y he estado escribiendo mucho y prendiendo también velas, intencionándolas, no porque tenga que ser así, que se necesite prender velas y escribirlo, pero a mí me sirve porque me recuerda, porque soy una persona a veces muy mental, como muchos de nosotros, y entonces me, me arraiga, me, me trae al, al presente el poder ver algo escrito, el poder yo este darle movimiento a lo que está sucediendo internamente, colocarlo fuera, ponerlo fuera como para no evadirme y recordar qué está sucediendo conmigo, en dónde estoy ahorita, y que, que quiero aprove aprovechar que estoy ofrendando para poder también dirigir la energía, ¿no? La, la energía no tiene, no tiene conciencia y al igual que los elementos pues están al servicio. Entonces, así como si prendo una vela y, y la velita, ese fueguito, no va a decidir hacia, hacia dónde eh, elevar la energía o hacia dónde elevar el rezo, sino que va a depender de qué código está entrando ahí y ese código es la intención. Entonces... Si, yo, si podemos aprovechar este momento para intencionar también, o sea, para dirigir esa energía, para codificar y programar también qué estoy entregando, nos ayuda a, a tener mayor claridad de pensamiento y, y, y no pasarlo a ciegas, ¿no? O sea, realmente poner atención qué estoy haciendo, o sea, qué, qué quiero, de lo que alcanzo a ver, qué quiero entregar, qué quiero soltar. Y bueno, en este último trimestre me he sentido en, en, un, en un cansancio distinto al del primero, en donde el cuerpo me está pidiendo estar en modo caracol, estar mucho más suave eh, con mis ritmos, en no hacer mucho fuera porque estoy haciendo mucho dentro. Y, y realmente también ha, entre comillas, coincidido con que entonces han desaparecido un montón de distracciones a mi alrededor. Como si fuera un mensaje clarísimo de vamos a quitarte todas estas distracciones, todos estos, este, todas estas ideas del que, que tienes de lo que crees que tienes que hacer o debes de hacer o quieres hacer para realmente, eh, para que realmente te puedas quedar contigo y con tu bebé, para que realmente puedas conectar eh, desde otro lugar con este proceso. Y entonces ando pinte que pinte, cante que cante, escribe que escribe, cocine que cocine, como pura actividad creativa, pura eh, actividad eh, que me arraiga, que me trae de, de regreso al cuerpo. Y al mismo tiempo, también de repente, me salto al mental y, y me puedo agarrar de cualquier cosa, de cualquier pendiente para el parto, para para poner ahí toda, desfogar todo mi pensamiento y toda mi, mi atención. Y entonces es volver a regresar a, ok, no es ese pendiente lo que te tiene ansiosa. En realidad tienes miedo. En realidad sí estás nerviosa, anhelante, emocionada, pero también nerviosa y con miedo. Y eso está bien. Y bien no me refiero a correcto. Me refiero a que no hay que lucharlo. Me llegan también muchos, entonces, muchos comentarios. Cuando digo me llegan, parece que me llegan todos por correo, pero me refiero a que me las dicen, ¿no? Así en la cara. <ríe> eh, tal vez algunas y sí por mensajes, pero me refiero a, a, las, a las relaciones también cercanas, en donde si yo expreso mis nervios, el, la, la preocupación de la otra persona proyectando su su propio... Mundo emocional o cómo se relaciona con, con ello es ir al no, 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 tú tranquila porque si no le afecta al bebé. Tú tranquila, todo va a ser precioso. Tú tranquila, todo es perfecto. Tú tranquila, etcétera, etcétera. Y claro que muchas veces hacemos ese tipo de comentarios bien intencionados. O sea, realmente no creo que haya una mala intención detrás de esos comentarios. Sin embargo, creo que más bien están desconectados de nuestro proceso. Entonces es importante para... Para mí, recordarme y ponerlo aquí, por si a alguien le viene bien el recuerdo, de, de justo ese punto, están desconectados de nuestro proceso. No lo, no lo, no lo están viviendo ellos a, a, en carne propia y carne viva como, como nosotras. Entonces su, su intención es que el decirnos tranquila, todo va a estar perfecto, inmediatamente causa un alivio en nosotras, no, ay sí, gracias. Y habrá quien 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 sepa de qué manera decirlo, de qué manera transmitirlo como para realmente darnos unas palabras dulces y suaves de sostén y de acompañamiento. Pero no no por lo general no es lo que recibimos. Y cómo lo leemos nosotras si también estamos de repente desconectadas de nuestro proceso. Entonces, tal vez nos vamos a pensar, claro, yo debería estarlo viviendo con tranquilidad, claro, todo esto le afecta al bebé, entonces ya, ya no voy a sentir esta tristeza y la reprimo, me, me voy, llevo el pensamiento a otro lado, etc. Pero creo que entonces nos pasamos encima de nosotras por querer complacer el ojo, el ojo externo, que está buscando nos, que no se le muevan sus propias emociones y nosotras nos la tragamos, ¿no? Pensamos que, que, que hay algo que estamos haciendo mal. Y no y, y no es solo eh, la, las experiencias que he tenido últimamente, incluso con profesionales de, de, de la salud, así les voy a decir, profesionales de la salud, que, están, que acompañan en estos temas. Y que también su enfoque, su enfoque es humanizado, su enfoque es, eh, pues... Se, de alguna manera está rompiendo con ciertos paradigmas, y de todos modos puedo encontrar los viejos paradigmas en su discurso, ¿no? En donde, pero tú eres este, tú ya te sabes las herramientas de relajación, tú vas a estar perfecta, y, y de repente siento que más que un un impulso o un o algo que, que aporte a la mamá puede ser algo que, que obstaculice porque se está, se está hablando desde un ideal también, se está hablando desde un rol, desde un personaje de, ah, entonces la mamá consciente o la mamá que medita o la mamá que ta, 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 entonces tú vas a poder esto. Y ahorita la, la Dula que, que me acompaña, eh, al momento de tener la, la cita, la primera cita con ella, recuerdo que nos dijo, yo estoy aquí para, para acompañarte en todos los colores, o sea, en todo como venga, ¿no? Este cuando estés mentando madres, cuando te estés cagando, cuando estés vomitando, cuando estés todo, todo, o sea, en lo crudo también. Y eso a mí me dio muchísima paz. O sea, como, ok, perfecto. No quiero nadie que esté poniendo una expectativa sobre mí en mi parto. Quiero ser acompañada en donde, en donde toque, y no sé dónde me va a tocar, no sé qué se va a mover, no sé qué se va a quebrar dentro de mí ni fuera entonces eh, eso es a lo que voy con esa empatía y compasión en acompañar el, el proceso y que nos hace muchas veces falta en, en, en nuestro propio proceso integrar esa mirada no necesitamos darle gusto a nadie fuera y todo este este discurso de entonces no 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 te pongas así no te enojes no, no sientas tristeza no sientas nada no seas un humano porque si no le afecta al bebé Aquí yo entro en, en, en una reflexión. No, me, no, no coincido con esa, esa postura. Las emociones son energía que están transitando por el cuerpo. Entonces, lo que le afecta al bebé son las emociones que se quedan atoradas, no las emociones que sientes. Las emociones que te resistes a sentir son las que te están afectando a ti y al bebé. Entonces, si te sientes triste... Llora. Si tienes miedo, tiémblalo. Si sientes enojo, mencionalo. Si sientes ansiedad, también permítete sentirla y observar que, de dónde viene, qué te, está, qué te está preocupando. Pero lo que les afecta, lo que nos afecta en realidad es no es la emoción que estamos sintiendo, sino la emoción que, está, que estamos evitando sentir, la reprimida, porque se queda entonces ahí dando esa energía vueltas y se va, se va agrandando, se va esa, una tristeza se va convirtiendo en una tristeza cada vez más grande, o algo una molestia en, en, en un enojo más grande y luego en ira. Entonces... No se la compren. Desde mi perspectiva, el, el atrevernos a sentir las emociones es lo, que, es, es lo que necesita el proceso emocional. Es lo que necesita nuestro sistema, nuestro cuerpo emocional. Atravesarlas. Para eso están. Otra cosa es el rumeo mental. Si yo constantemente me estoy diciendo, claro, porque... Este, nadie me ve, nadie me quiere, nadie ta 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 y eso va generando pues una tristeza constante entonces yo puedo sentir la tristeza y llorarla pero a, a los 20 minutos otra vez ya estoy ahí porque ni me di cuenta que me sigo hablando desde esa postura y desde ese discurso entonces viene bien poner atención a, los, a, a, a lo que la mente está lo que alcanzo a ver lo que alcanzo a escuchar, de lo que la mente de lo que mi mente está emitiendo, pero al mismo tiempo es totalmente normal y humano que tengamos ese rumeo mental. No quiere decir que entonces olvidemos que tenemos la posibilidad de, de observarlo, de modificarlo, de trabajarlo. Claro que existe esa posibilidad y hay herramientas y apoyos para, para hacerlo, ¿no? Pero no quiere decir que cuando suceda hay algo... Hay algo eh, descompuesto en nosotras entonces ese rumeo mental que es natural se vuelve un rumeo a la, a, la, a la décima potencia porque entonces de lo que pienso lo juzgo y me juzgo por juzgarlo y me juzgo por lo que pensé más lo que juzgué y entonces nada más voy aumentando al saco de culpa y al saco entre comillas de lo que estoy haciendo mal un montón de cosas y entonces eso se vuelven mis calcetines, en donde estoy poniendo eh, demasiada energía en situaciones, en eventos totalmente naturales. Red Hawk tiene un libro llamado Autoobservación, que habla justo que, eh, de, las, de los, de alguna manera, pasos, vamos a decirles, para... Para, la auto, la, para auto observarnos y uno de ellos es no, no cambiar, no modificar nada. Esto lo he comentado otras veces, lo he contado, pero igual lo voy a contar otra vez. Eh, la primera vez que yo leí eso me causó muchísimo conflicto porque era entonces para qué estoy leyendo esto. ¿no? o sea Si ya desde de entrada está diciendo no cambies nada, yo estoy leyendo esto para cambiar. Eh, pero la el entendimiento que tengo hoy de eso no sé si a eso se refería o no pero a mí me ha, ha ayudado es ver que cuando yo estoy yo estoy cambiando estoy modificando algo desde lo conductual desde la superficie supongamos eso no. estoy sintiendo en mi embarazo entonces cierto enojo y me doy cuenta que traigo una sensación de eh, abandono no, porque en, la, en el embarazo se abren, heridas, heridas viejas. Se, a, se abre, estamos en una sensibilidad muy grande. Están las emociones a flor de piel, están como estos, estos canales como embudos hacia, hacia nuestra historia, hacia atrás, muy, muy profundo hacia atrás. Entonces, claro que salen a flote muchas creencias y muchas emociones atoradas, y es un gran momento de. de pues de que se aguaden esas costras que han quedado en nuestra psique para, para poderlas limpiar, para poderles dar cauce, para poderlas ofrendar. Entonces, claro que viene, viene todo eso. Entonces, eh, desde ese lugar de, de, de querer cambiar solo en lo conductual, así por ejemplo, estoy sintiendo esta herida de abandono y esta tristeza y, y mi mente constantemente regresa al no soy valorada o no, o sea, como alguna creencia muy instalada, si yo la trato de cambiar solo desde lo conductual, muchas veces caemos en este, en este personaje acartonado que simplemente está, está fingiendo no sentir lo que siente. ¿no? Entonces no se trata de, de alimentar el pensamiento, pero de observar con compasión de dónde viene y entonces la transformación se da interna. No la tengo que fingir, sino que realmente se da interna. Y es lo mismo que siento que pasa muchas veces con ciertos temas de, de, de adicciones, por ejemplo. Todos usamos muletillas y tampoco es de que este sea correcto o incorrecto. Simplemente de, de observar el por qué lo estoy utilizando en este, en este momento. Que, que creo que, está, que satisface ¿Qué eh, necesidad emocional creo que satisface? Y entonces en lugar, por eso tantos tantos casos eh, que no logran, los que no se logra dejar, por ejemplo, el cigarro, que realmente lo quieren dejar, pero no, no, no es tan fácil soltarlo. Ahorita por hablar de uno, ¿no? El cigarro, supongamos. Porque si entonces es, y esto lo podemos ver en alimentación, en un montón de cosas, ¿no? Eh... Hábitos también como de, de, de cómo acomodamos nuestra energía del día a día. Pero bueno, esos son otros temas. En, en el cigarro, por ejemplo, cuando entonces se quiere solo abordar lo conductual y entonces solo lo dejo, lo quiebro, rompo el cigarro, tiro la cajetilla a la basura y ya no voy a fumar. Habrá quienes sí si les funcione y yo creo que es porque otro proceso a la par fue sucediendo y estaba en la superficie, ¿no? Como para que esto ya se pudiera eh, concretar. Sin embargo, en muchísimos casos no es así. Entonces, si solo es desde lo conductual, desde, desde de piel para afuera, es probable que no dure mucho o que en el momento en que lo vuelva a retomar, este, otra vez sea desde la obsesión y compulsión. ¿Por qué? Porque solo se acomodó afuera sin y atender la necesidad interna. Entonces, eh, eh, todos estos procesos creo que son necesarios que los vivamos, que dejemos de pelearnos con lo que estamos viviendo a nivel emocional y mental. No quiere decir que no lo trabajemos, pero que dejemos de pelearlo, que dejemos de resistirlo, que dejemos de, de condenarnos por estar aprendiendo. ¿A quién le queremos demostrar que no que, que ya nos la sabemos? ¿A quién? Eh, creo que hay una necesidad muy grande de ser genuinos con nuestro propio proceso. Y el embarazo es un, un ejemplo de... del de este camino de personificación y despersonificación y me vuelvo a personificar desde otro lugar porque el ego ya se acomoda en otro lugar y entonces lo vuelvo a cachar y, y lo que me limita para ser más... Eh, genuino en mi existencia entonces lo vuelvo a desconfigurar ya me desconfigure ya no sé a dónde voy me vuelvo a configurar de otro lugar y más adelante pasa el tiempo y veo que esto ya no me funciona empiezo a soltar otra vez rigidez rigidez y ataduras que que limitan ahora mi nueva mi, mi mi nueva posibilidad o algo que encuentro en mi esencia que no le pude dar antes lugar y entonces me vuelvo a despersonificar y luego la mente o sea la mente ahí va a estar y dependiendo que, 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 vamos, que vamos caminando, pues se va, lo va a acomodar. Y no, es, no está mal, no está mal, o sea, de, de esto va un poco el, el juego. Pero ahí vamos caminando hacia esa, hacia esa libertad y hacia esa, hacia esa ligereza. O bueno, mínimo para mí, para allá, para allá va, ¿no? ¿no? No buscando ser perfecta, no buscando... Y lo digo ahorita desde, desde el corazón eso es lo que quiero pero claro que mi mente igual ahorita está escuchando esto y dice por supuesto que sí queremos ser perfectos pero es parte también del rol de la mente ¿no? ¿por qué? porque está enfocada a las, está enfocada a las metas y entonces si le, le pongo de meta vamos a ser más libres y ligeros porque eso quiere mi corazón va a buscar incluso formas muy rígidas <ríe> de ser libre y ligero entonces to no tomarnos tan, tal vez tan en serio, eh, no estacionarnos tanto, decía otro amigo, no estacionarnos en ello y poder seguir avanzando, vamos recalculando el camino conforme va avanzando. Y a todo esto también quiero, quiero poner sobre la mesa que no, no nos compremos entonces ese embarazo color de rosa trae trae todas las no, to, tonalidades y está bien sentir lo que toca sentir y, y no es poca cosa nos estamos preparando para una para para una, la muerte de, de pues del personaje en el que estamos ahorita y viene muchísima fuerza o mu, muchísima eh, apertura muchísima posibilidad amplitud en, en habilidades, en, en capacidad de sostener, eh, con, con retos, por supuesto, porque es a través de esos retos que viene, que se viene a expandir todo, todo lo que van a ser en nosotras. Pero, pero viene una nueva etapa, viene una nueva versión, viene un, un renacer en nuestro camino. Y claro que, que el, el, la palabra renacer suena romántica y, y preciosa, pero primero está la muerte. Y está claro que da miedo y está bien. Hoy sobre todo, o sea, toqué como este tema desde, siento que desde muchos ángulos, pero mi mensaje principal va por ahí, ¿no? A, a protegernos, a cuidarnos, sí, a cuidarnos, a salvaguardar lo sagrado de este proceso, que es la maternidad, de este proceso de embarazo. ¿Cómo no va a ser sagrado? Ay, voy a hacer una pausa. ¿Cómo no va a ser sagrado? Somos los portales de este mundo. Nadie llega a este, a este mundo terrenal, del mundo espiritual al mundo eh, terrenal, si no es a través de, de, de una mujer. Entonces, sin entrar a... No, bueno, ya ni mejor no le doy vueltas, pero lo sagrado, de, de lo maravillosamente sagrado que es, el que seamos portales de esta pues de esta dimensión de esta dimensión cuánto dolor hay alrededor de, de que no podamos honrar a la mujer y de todo pues sí todas las, las situaciones difíciles que son violentas y agresivas con, contra la mujer y no voy a hoy a indagar ahí, pero no es solo, no son solo los demás. Desde donde yo tampoco estoy honrándome como mujer. Desde donde yo no estoy dándole ese, ese lugar a, a lo que soy. Y si puedo honrar eso, si puedo realmente alcanzar a ver la magnitud de lo que estoy creando y de, de lo, lo importante que es este proceso entonces puedo incluir porque va de la mano el, el cuidar este entorno no es solo de qué me alimento y qué li libro, con qué libros me preparo sino también los espacios con los que convivo conmigo misma las personas con las que me rodeo a quienes les cuento y hasta dónde les cuento porque como estábamos hablando hace rato tendrán todos buenas intenciones pero no necesariamente es lo que necesito escuchar y si alguien no me puede veo que desde su posibilidad no es, no es una opción acompañarme o, dar, o, o respetar mi proceso reconsiderar si soy yo quien estoy compartiendo más de lo que esa persona puede procesar y si tengo una expectativa muy alta o una expectativa muy lejana de esta persona y su posibilidad lo que, puede, lo que puede ofrendar lo que me puede ofrecer no necesito contarle a todos no todo darles explicaciones a todos de cómo va a ser mi parto qué estoy viviendo está bien si sí, son es un grupo pequeño, si son cinco, tres, dos personas con quien quiero desvestirme emocionalmente, está bien. Se vale decir que no, siempre. No cumplir con todos los eventos sociales, ni el... Y incluyendo ahí las expectativas también, se vale que lo quieras caminar como tú lo quieras caminar y que te apoyes en personas que realmente sientes que hay un genuino deseo de cuidar de cuidar tu estado. Y no es que no nos amen, no es que no quieran hacerlo, es muchas veces que no, es lo mismo, no que no que no alcanzan a percibir el estado en el que estamos. Si muchas veces nosotras nos, se nos olvida lo que es estar embarazada y la suavidad y sostén que necesita la mujer embarazada. Pero que estén desconectados de nuestro proceso no, no quita la posibilidad de, ni nos quita la, o sea, ni la posibilidad ni la responsabilidad de conectarnos nosotras mismas con nuestro proceso de tomar esa fortaleza, esa, eh, la, la, eh, esta autonomía de, de, del, del gestar desde una mujer más, más adulta, ¿no? Porque es la niña la que se queda esperando la validación externa, es la niña la que quiere ser vista, es la niña la que no sabe decir que no, es la niña la que quiere satisfacer fuera. Y esto no es una crítica. Sí, nos movemos muchas veces desde la niña y más cuando estamos en un proceso así de frágil y vulnerable. Pero también es una de las posibilidades que viene a ofrendar este proceso, a retomar esa fortaleza o a, a descubrirnos en ella, a tomar ese coraje y valentía para, pues para... Satisfacer nuestras propias necesidades. Ser leal a lo que necesitamos. Dejo aquí entonces. Hago todas estas pausas porque estoy reflexionando al mismo tiempo que les comparto. Pero bueno. La idea entonces es poder incluir esta compasión. Y te dejo con esa, con esa reflexión. Y, y también dejo una una pequeña meditación en el canal de YouTube para que eh, puedan quien necesite pueda, puedan ahondar un poco más en este proceso. Pero nos dejo con esa reflexión en donde yo necesito ser más leal a este proceso y en donde, donde puedo, puedo soltar más la expectativa de, de satisfacer la mirada externa y si no, con que observemos, con que nos demos la posibilidad de conscientemente, libre y conscientemente, elegir también o pedir o intencionar o como cada quien le quiera llamar qué es lo que estoy soltando en esta fase, maravilloso. Que no se quede algo, claro que no pasa nada, no es desde el juicio, pero es una gran oportunidad para para pues agarrarnos de esta olita y decir venga, quiero, quiero también entregar esto aquí aquí no hay opción para comentarios pero me va a encantar poder leer en qué resuenan, qué reflexiones hay qué, qué les mueve esto en el video que les dejo en YouTube o en redes o por donde en mail por donde quieran eh, y así pues seguirnos acompañando